0: U hoorde de klanken van een Libanees lied tot Maria Troosteres der bedroefde gezongen door een non, een Libanese zuster van de Maronitische kerk, Seur Marie Kerous. Ja, en waarom beginnen we deze aflevering van de trouwpodcast De Roomsche Loper zo?
1: Vanwege de ramp. Ja, die enorme ramp die uh, Beirut heeft getroffen. De hoofdstad van Libanon. Go ja, die beelden zijn uh, afschrikwekkend. Bijna Armageddon, hè? Ja, het doet mij denken aan Enschede. Maar er hebben zoveel mensen
0: het allemaal gefilmd. In, ten tijde van de, de grote ramp in Enschede hadden we nog geen smartphones. Maar dus we hebben eigenlijk een goede indruk wat daar, uh, wat daar gebeurd
1: is. Nou ja, het gaat om een, uh, om een lading van 2750 ton ammoniumnitraat. Die lag opgeslagen in een loods in de haven van Marot. Nou, dat ammoniumnitraat is een belangrijke grondstof voor kunstmest. In combinatie met benzine of kerosine kan het ook als explosief gebruikt worden. En dan is er klap heel groot. Ja.
0: Waarom hebben wij het hierover? Wat heeft dit met het Roomse geloof te maken? Wel nu... Libanon is natuurlijk de Libanon, het Bijbelse Libanon. En de paus heeft er op 5 augustus bij stilgestaan in zijn wekelijkse algemene audiëntie. Die eigenlijk helemaal geen algemene audiëntie is, maar dan houdt hij een toespraak met allerlei ja, monseigneur om zich heen in de bibliotheek van, de apostolische, van het Apostolische Paleis. Het is eigenlijk vloggen wat hij doet. Het is eigenlijk een soort, ja, vloggen. Hij is een nieuwe reeks begonnen trouwens, dat geheel terzijde, over hoe kan de sociale leer van de kerk tot inspiratie fungeren bij het oplossen van de coronacrisis. Maar dat geheel terzijde. De paus heeft gezegd, wij bidden voor de slachtoffers en hun families en we bidden voor Libanon. Mogen het land met de inzet van al zijn sociale, politieke en religieuze componenten dit tragische en pijnlijke moment onder ogen zien... en de ernstige crisis die het doormaakt... met de hulp van de internationale gemeenschap overwinnen. Aldus de Heilige Vader. Wel nu, die internationale hulp die is al op gang gekomen. En dat is ook opgevallen bij de patriarch van Antiochie der Maronieten, de Libanese kerkleider kardinaal Bechara Boutros Rai... die bedankt in naam van de kerk van Libanon voor de bijdrage van al die landen die al hulptroepen sturen. Het Nederlandse Rode Kruis uh, laat ook weten... dat ze in nauw contact staat met de zusterorganisatie in Beirut. Ja, het is een vreselijke ramp. Meer dan honderd doden, duizenden gewonden... en honderdduizenden daklozen... in een land dat eigenlijk op de rand staat van, ja, van de afgrond. De Syrische burgeroorlog... Die heeft ervoor gezorgd dat er nog eens een keer anderhalf miljoen inwoners bijkwamen... in de vorm van Syrische vluchtelingen. Er is daar altijd politieke crisis vanwege het gedoe tussen Soenieten, Shiiten, Hezbollah... de christenen, de, de Israëli's die af en toe een por uitdelen, de, ja, de Palestijnse kamp... en dat allemaal in Beirut, dat eens bekend stond als het Parijs aan de Middellandse
1: Zee. Ik zag een foto van voor de klap en daarna... En dan lijkt het alsof er, er net een zwaar bombardement heeft uh, plaatsgevonden.
0: Ja. Nou, het, het, uh, iemand zei... Het leek wel alsof er een atoombom was ontploft. Ja, je zag ook na die enorme knal... dat er dan zo'n uh, paddenstoel naar boven komt. Een heel akelig gezicht.
1: Dat was een Engelse krant. Die, uh, Engelsen zijn goed in het maken van krantenkoppen. Engelse krant kopte... This is by Roots Hiroshima.
0: Ja, nou, zo erg is het nou ook weer niet... Maar het is in ieder geval voldoende reden om ons aan te sluiten... bij het prachtige gezang van Sir Marie Kerouz, om te bidden tot Maria, koningin van de Libanon, troosteres der bedroefden. nu, beste mensen, iets vrolijkers.
1: Ik hou van dansen en muziek.
0: En van oude... Ja, de koning Jan-Karel van Spanje. In Nederland beter bekend als Juan Carlos. Die is verdwenen. Men weet niet waar hij is. Hij zou in Portugal zitten. Dan weer in Zwitserland. Dan weer niemand weet het. Maar deze katholieke vorst... Heeft het veld moeten ruimen onder druk van zijn eigen familie. Vanwege allerlei financiële schandalen, zwendel, overspel. Ja, eigenlijk. Uh, ja, alles wat onze lieve heer verboden heeft. Heeft die man wel gedaan. Het ergste vind ik nog: dat hij olifanten heeft doodgeschoten. Dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Kan nee, echt dat is niet schande. En, ja. en, maar goed, wij zijn tot vergeving in staat. In ieder geval deze. Uh, in Rome geboren vorst, is in ballingschap gegaan... terwijl hij in ballingschap ter wereld is gekomen. Dat is toch wat? Ja. En hoe kwam dat? Vanwege de burgeroorlog natuurlijk. Zijn opa, uh, Alfons, die moest het land verlaten... en kwam zo terecht in Rome. En daar is hij in 1938 ter wereld gekomen. Deze Jan Karel, even hè. Waarom hebben we het altijd over Juan Carlos en Prince Charles? En, en dat, dat vind ik zo raar. Waarom gebruiken we niet gewoon onze eigen Nederlandse namen? Trouwens, de Spanjaarden, als die het over onze Willem-Alexander hebben, dan hebben ze het over Guillermo Alejandro.
1: Maar ik vind dat wij gelijk hebben. Je hebt het toch ook niet over Johannes Lennon of Paulus McCartney? Nee, maar dit zijn vorstennamen. Dit
0: is, vind ik toch anders. We zeggen Hendrik de Achtste en niet Henry de Achtste. We zeggen Felipe de zesde, De ja. huidige koning van Spanje. Terwijl ik vind dat je moet zeggen Philips de Zesde. Maar goed, dat is even een achterhoede dingetje. Maar uh, Juan Carlos, ach dat doe ik het zelf nog ook. Uh, Jan Karel, die is uh, gedoopt op 26 Januari 1938 in een gebouw. En daar hebben we het al eens vaker over gehad in deze podcast. In de kapel van het paleis, het magistrale paleis van
1: de Orde van Malta. Nou, 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 nou.
0: Ja, jawel, en door de toenmalige eh, kardinaal staatssecretaris van de Heilige Stoel, Eugenio Pacelli. Ja, dat is toch prachtig. En die kennen we beter als de latere Pius XII. Ja,
1: even over die Alphonsus de XIII... Die ligt volgens mij begraven in de kerk van de Spanjaarden in Rome. De Santa Maria in Monserrato. Niet zo ver van de Piazza Varnese. Ja. En daar ligt hij onder de twee Borgia pauzen. Alexander VI en Calyxes III. In die kerk, als je binnenkomt meteen. De eerste kapel aan je rechterhand. Even een klein zijstapje naar die Alexander VI en die Calyxes III. Die lagen eerst uh, apart zou ik maar zeggen, van elkaar in de oude Sint-Pieter. Toen de, de huidige Sint-Pieter, de tweede, eigenlijk gebouwd werd... werden een heleboel graven eigenlijk opgeruimd. Toen hebben ze ook die graven van de III... en van Alexander VI leeggehaald. Die botten hebben ze zolang in de sacristie gelegd... op een andere plek. En toen raakten die botten in elkaar... zodat men op een gegeven moment niet meer wist... wie nou Calyxys III was... en welke botten nou bij Alexander VI de hoorden. Dus hebben ze maar in één doos gegooid of één kist. Nou, en die kist staat nu in die kerk. Daar zitten die botten in... En wat wil het noodlot nou dat bij het medaillon van Kalextus III staat de naam van Alexander VI en omgekeerd? Dus zo dus zie je maar, zelfs met de belangrijkste pauze gaat het uiteindelijk toch wel eens mis.
0: Kijk, beste mensen, dit zijn de fun facts die we in deze podcast willen horen. Deze Alphonsus XIII, die had ook een andere kleinzoon en die heette ook Alfonso. En die schijnt doodgeschoten te zijn door gewoon Carlos, Jan Karel. Wat? Ja, dat is het gerucht. Uh, de infante Alfonso, die was bezig, in de goede week trouwens, om een, een, een kleine revolver schoon te maken samen met zijn broer, zijn oudere broer. Uh, de uh, ja, de oud-koning die nu dus in ballingschap is. En toen ging dat revolver <lacht> af. En toen werd hij in zijn voorhoofd geraakt, ja... en uh, Dood.
1: Nou ja, dat is toch wat.
0: Ja, en toen is hij uh, uitgevaren. De uitvaart is toen gedaan op zaterdag. Nou, dan moet jij eens proberen om een uitvaart te regelen op zaterdag. Dat mag liturgisch helemaal niet. Maar goed, zij kregen het dan wel klaar. Ja, dat zijn allemaal van die drama's... Uh, die horen bij het leven van Juan Carlos, Jan Karel... die dus ook door Franco naar Madrid werd gehaald. Want hij zou dan kans maken op de opvolging... van Franco als staatshoofd. En dat is je uiteindelijk ook geworden... tot grote teleurstelling van de Falangisten. Dat is een extreemrechtse stroming. En de karlisten, waar de bourbon Parma's... werden gesteund in hun aanspraak op de troon. Ja.
1: Ja. Ik vond het wel mooi. Ik las in een van de kranten, of ergens op internet over die, al die escapades van die uh, Juan Carlos... Ja. dat de enige die nog een beetje bij hem in de buurt kwam... prins Bernard was. Ja, soort zoek soort. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je, jij mag alles zeggen. Ja, nee, maar ik vroeg me af, is, die... is het nu zo dat katholieke vorsten... zich in die zin anders gedragen dan protestantse vorsten? Of maakt dat niet uit? Nou,
0: Bernard zou ik geen vorst willen noemen. Die had het nee. willen zijn, ja. maar was het niet... Maar om maar dat vreselijke woord te gebruiken. Hij was wel een royal. Bij de EO hebben ze het altijd over the royals. Ja. de over the royals. Echt, hij boulevard over de royals. Hebben we daar nou geen mooi Nederlands woord voor? De koninklijke, dat, dat klinkt niet. Van koninklijke bloeden.
1: Ja. Maar dat is geen woord. Dat de is een...
0: regalen? Nee. Nee nee nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Nou goed. Uh, mocht u, luisteraar, een goed idee hebben, dan kunt u dat per briefkaart aan onze redactie. Laten weten.
1: Ja, postbus 859.000 AW, Anton Willem, Amsterdam. Ja,
0: maar ik begrijp Philips de Zesde wel. Lijkt me trouwens een hele goede man. Wacht even, Philips de Zesde? Philips de zesde. Wat doet die S daar? Ja, dat is het merkwaardige. Wij kennen natuurlijk allemaal Philips de Tweede, de zoon van Karel de Vijfde. We zeggen trouwens helemaal niet Carlo Quinto of zo. Nee. Karel de Vijfde. Philips II, dus koning Philips II van Spanje. En hij, de huidige koning, is Philips de Zesde. En wat die Esta doet, geen idee.
1: Wordt hij gesponsord door een elektronicafabrikant. en tegenwoordig gemaakt van medische apparaten in het zuiden des lands?
0: Deze Juan Carlos, Jan Karel, heeft natuurlijk wel verdiensten. Want toen hij dus werd aangewezen door Franco. verkeerde Franco in de veronderstelling dat hij de lijn. ...de frankistische lijn zou doortrekken. Maar al snel gaf Juan Carlos ook uh, ja, de gelegenheid aan communisten en socialisten... ...om zich verkiesbaar te stellen. Met andere woorden, dankzij Juan Carlos is de democratie hersteld. En toen die koep werd gepleegd, weet je nog, die generaal die daar uh, ja. in dat parlement begon te schieten... Dat was de verdienste van Juan Carlos dat hij in uniform het volk toesprak zich van tevoren verzekerd hebbende van de steun van Defensie. Dat Spanje niet terugviel in een dictatuur. Die dictatuur, men zegt altijd dat het een fascistische dictatuur was. Ik weet niet of dat fascistisch was, het was in ieder geval wel heel rechts. Wat daar ook bij hoort was het nationaal katholicisme. En het nationaal katholicisme, dat betekent dat, uh, dat Spanje als natie... de katholieke godsdienst opvoerde als staatsgodsdienst... en de kerk heel grote macht gaf. Zoveel macht dat, uh, ja, dat je eigenlijk zonder gedoopt te zijn geen kant op kon. En de kerk heeft dat veroordeeld. Dus, het, dus de katholieke kerk veroordeelt nationaal katholicisme.
1: En wanneer hebben ze dat dan gedaan? Dat gebeurde
0: al in de jaren 50, maar tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is dat nog een keer expliciet zo gezegd. Trouwens, jij kent wel die, die, die tweedelige, dat woord, katholieke woorden, hoe katholica, of ja, een mini encyclopedie ja, ja. uh, Die dateert van 1968, dat is mijn geboortejaar. Uh, die hadden heel veel redacteuren. En eentje daarvan was mevrouw, mejuffrouw, toen sprak men nog van mejuffrouwen, mejuffrouw Kremers uit Sittard, was de redactrice van dit lemma. En die schreef in 1968 over de huidige situatie van de kerk in Spanje, van het katholicisme in Spanje. Daar schrijft zij de vernieuwingsdrang die in het Tweede Vaticaans Concilie gestalte kreeg, overviel Spanje. Dit betekent niet dat het er geen weerklank vond, vooral onder de jonge geestelijkheid en de jeugd. In juni 1967 werd daar een nieuwe wet van kracht, waarbij ook de niet-katholieken een zekere godsdienstvrijheid wordt verleend. Wordt verleend, hoor je het? Een groot probleem vormt de groeiende afkeer van de arbeidersklasse van de kerk, terwijl vooral onder de studenten het aantal atheïsten sterk toeneemt. Vooral de jongere klerens is zich de noodzaak van een meer, gezond, meer grondige en nieuwe aanpak van de vele pastorale, sociale en politieke problemen bewust. Maar de hiërarchie komt over het algemeen maar moeilijk mee. Nou, Mooie tekst,
1: ja, prachtige tekst, interessant ook. En volgens mij kun je zeggen dat zelfs nog een paar jaar geleden. de exponenten van de, de katholieke kerk in Spanje. toch nog een beetje van de oude stempel waren. He, die Varela was volgens mij aartsbisschop van Madrid. was ja. toch wel een, een, een klericus van de oude stempel.
0: Ja, nou en als je zegt van de oude stempel. klericus van de oude stempel. dan weet je dus. dat dan die burgeroorlog nog steeds resoneert. Het land blijft gepolariseerd. die driejarige burgeroorlog. die, drie jaar oorlog, die heeft, heeft wonden geslagen die nog lang niet zijn gedicht. Uh, dus Inca Marina die kan wel zingen Viva la Spagna. Maar het is een, het, het, ja, kijk maar naar de Catalaanse kwestie. Het is een land ja, waar ik de problemen nog niet zo 1, 2, 3 zie opgelost. Nee. En dan hebben we ook nog een, een ex-koning. Of nee, hij heeft nog steeds de titelkoning. Die dus in ballingschap zal sterven zoals hij is geboren.
1: Christian, op 3 augustus kwam het nieuws over de gezondheidstoestand van Benedictus de 16e. Die zou ernstig verzwakt zijn Benedictus de 16e nadat hij in juni nog naar zijn toen ook al doodzieke broer was geweest, in Georg in Regensburg en bij terugkomst in Rome zou hij onwel zijn geworden. Nou, dat, dat was wel even wat, hè? Jij schrok natuurlijk.
0: Ik schrok, want ik sta op het punt om op vakantie te gaan. En uh, ja, als een, een pauw sterft, ook al is hij afgetreden, dan, uh, dan is dat nieuws. En dan mo moeten we
1: naar Rome, vrees ik. Ik vrees het ook. Dat bericht dat werd gebracht door de Passauer Neue Presse, Duitse krant. En uh, werd opgetekend uit de mond van Peter Zeewald. Daar hebben we het hier wel eens eerder over gehad, over die Peter Zeewald. Dat is een beetje de huisbiograaf van... Benedictus XVI. Hij is uh, inmiddels 66 jaar. Werkte bij uh, onder meer De Spiegel, bij Stern, bij de Zuid-Duitse Zeitung. Maar is toch vooral bekend vanwege zijn boeken. die hij heeft gemaakt in samenwerking met Benedictus XVI. Eigenlijk vult hij daar zijn hele leven mee, met die Paus. Ja. Toen, en nu Emeritus Paus. Nou, wat was het verhaal? De Paus Benedictus zou leiden. En ik gebruik maar meteen maar even de Duitse term aan Gezichtsroze. 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 Ja. Dat is door het Algemeen Nederlands persbureau vertaald als wondroos.
0: Ja, en ik heb het voor de KRO vertaald met gordelroos. Dat is toch wat anders. Wij zijn beide geen medici. Nee. En om nou medici daar lastig mee te vallen in deze coronacrisis vond ik wel wat ver gaan. Ik kan mijn huisarts even bellen. Maar ik heb dat wat gegoogeld... En volgens mij heb ik de beste papieren, Stijn. Vertel, gordelroos. Gordelroos. Nou, als je zoekt op uh, gezichtsrozen, dan kom je op zo'n gezondheidspagina, zo'n Duitse gezondheidspagina, dan zie je meteen het woordje guchtelrozen staan. Hoe het ook zij, of het nou wondroos is of gordelroos, uh, het schijnt viraal te zijn en nogal pijnlijk. Ja. ja? Maar dat hij nou, zoals de PNP, de Passauer Neuer Presse, op basis van uitspraken van die Zeewald schweer erkrankt, is, dat vind ik overdreven, volgens mij is dat een foutje van de koppenman van deze krant. Want je leest het volgens mij niet terug in het artikel.
1: Nee, in het aardige, want in dat artikel wordt ook gezegd dat hij mentaal de paus mentaal nog steeds uh, helder is. Dat hij weliswaar moeilijk
0: praat. Optimistisch werd gezegd.
1: Optimistisch. in dat hij zelfs nog wel had gezegd dat hij misschien ooit wel weer eens wat ging schrijven.
0: Ja, nou, Dat doe je, doe je niet nee. als, je
1: heel, als je heel erg ziek bent. Ja. Niet veel later komt dan de officiële reactie van het Vaticaan. Die eigenlijk de woorden echo van Georg Genzwein, Dat is de privé-secretaris van de Emeritus Paus, die nog altijd voor hem zorgt... en ook met hem samenwoont, dat de gezondheidstoestand van Benedictus... niet zeer zorgelijk is. Niet zeer zorgelijk. Dus daar kun je over maken dat hij wel zorgelijk is.
0: Ja, dat kan. Maar in ieder geval kan ik toch met een iets geruster hart op vakantie.
1: Je weet het nooit. Nou en de vraag is natuurlijk, wie moeten wij nou geloven? Moeten wij die Peter Zeewald of de koppenmaker van de Passauer Neue Presse geloven... Of moeten wij het Vaticaan geloven? Ik denk in deze, voor een keer het Vaticaan.
0: Weet je wat ik denk? Cynisch gedacht dat die biografie van Peter Zeewald, waar we het hier ook eens over hebben gehad, niet zo heel goed verkoopt. En dat hij weer een aanleiding heeft gevonden om zijn boek, zijn biografie, iets bijna 1200 pagina's te promoten.
1: Ja, er werd ook een foto. Dat was
0: wereldnieuws weer, de gordelroze... Van Benedict was wereldnieuws.
1: Ik heb ook een foto gezien waarin hij dat boek... en dat zou ik kunnen zeggen dat een fragiele 93-jarige oude man... het niet eens vast kan houden. Zo zwaar. Zo ja. zwaar. Dan zie je Genswein, je ziet Peter Zeewald... en de emeritus paus, ja. die dat boek in ontvangst neemt. Want ja, kijk, daarom was
0: Zeewald inderdaad eh, bij Benedictus... om hem alsnog dat in mei verschenen boek te uh, overhandigen. Want ja. hij kon vanwege de
1: coronacrisis niet eerder... Ja, de vraag is natuurlijk of we het Vaticaan kunnen geloven. Dat weet ik ook niet op dit moment. Wel is het zo dat het Vaticaan lange tijd een slechte reputatie had... als het ging om de gezondheidstoestand of de informatievoorziening... over de gezondheidstoestand van pauze. Laten we teruggaan naar 19 augustus, tweede... naar ne... 19 augustus 1914. Toen was paus Pies de aan het bewind... Het journalisten werden toen op hun vingers getikt door het Vaticaan... ...omdat ze gevaagd hadden te schrijven over de zwakke gezondheidstoestand van de Heilige Vader. Een dag later was hij dood. Ja. Uh, een hele tijd later, 1978, paus Paulus VI. Nou, iedereen zag dat het met hem ook niet goed ging. Het Vaticaan bracht in de ochtend van 6 augustus 1978 een verklaring uit... ...dat de paus, ik geloof, lichte griepklachten had... Nog dezelfde avond is hij naar zijn schepper teruggegaan. En van de recentere datum, en we waren er allebei samen bij. hadden we natuurlijk Johannes Paulus II. Die in uh, was het februari 2005 ja, februari. in het ziekenhuis uh, geraakte met problemen met zijn keel. En toen is bij hem een zogenaamde. En ik moet het toch even spieken, want ik vind het vindt een ingewikkeld woord. Trageotomie heeft ja. toen plaatsgevonden. Is Wat is dat eigenlijk? Christian, een trageotomie?
0: Nou, letterlijk betekent dat een, een snee in de keel.
1: Ja. Dus er wordt een sneetje, een snede, via een snede in de hals, wordt een buisje in de luchtpijp geplaatst. Dat is een hele operatie. Vervolgens... Uh, de, de woordvoerder van het Vaticaan, die zei vervolgens dat het allemaal goed was verlopen.
0: Naar Varrovals.
1: Varrovals, dat, he, dat was echt een autoriteit, dat was dat iemand. Dat was, was een iemand. arts, he? Dat was een arts. Nou, weleens
0: wel een psychiater. Maar het was een
1: arts. En om nou aan te geven dat het eigenlijk wel heel erg goed ging met Johannes Paulus II, zei hij dat de paus yoghurt met koekjes had genuttigd. En toen waren er meteen sommige medici die zeiden... Dat kan helemaal niet. Als je zoiets krijgt, dan moet je vooral geen koekjes gaan, uh, gaan eten. Dan ben je volgens mij aangewezen op astronautenvoer. Ja, dat, dat vond ik niet geheel... Uh, uh, dat vond ik wel plausibel, die, 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 dat standpunt van die medici. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat toen de tijd... die yoghurt en die koekjes werden gebruikt als een soort ja, alibi... om maar tegen de mensen te zeggen, maakt u zich niet ongerust. Het valt allemaal wat mee. En zoals mijn dierbare collega John Allen... Uh, CNN, of uh, nu inmiddels van de website Crooks. Raar rare, rare een naam, Crooks, maar goed. Toen zei, ja, echte leugens worden er niet meer verteld. Maar de hele waarheid krijg je ook niet te horen. Ik denk nog wel eens dat dat adagium eigenlijk nog steeds geldt. Ja. Kijk, als je het hebt over de, de Amerikaanse president... Dat, dat, dat Trump iets zou krijgen, dan krijgen we medische bulletins. Dat denk ik toch wel nog steeds. Tot op de minuut, er komt een arts... Uh, in, het, in de pers van het Witte Huis, die met prachtig video gaat uitleggen hoe het is met de gezondheidstoestand van de paus. En als het gaat om de huidige paus, Franciscus, en die hele corona-kwestie, daar hebben we wel van vernomen via de Vaticaanse persdienst dat hij een coronatest of meerder heeft ondergaan. Maar er is geen lijfarts in beeld gekomen. Hij heeft gezegd: Nou ja, hij snifte wat, maar we hebben dat onderzocht. En het bloedbeeld is zo. Dat zou toch eigenlijk veel beter zijn?
0: Maar ja, het is ook niet de. De huidige pontifex. Hè? Dus, dus als nou het paus Franciscus betreft... dan, dan, dan neemt de spanning daaromtrend toe. Maar ik denk dat het Vaticaan in deze wel de waarheid spreekt. Moet je nagaan, in dit post-truth-tijdperk... spreekt het Vaticaan eerder de waarheid... dan toen we nog in een truth-tijdperk waren. Ja. Uh, denk ik. Ach, ik zeg ook maar wat, natuurlijk. Maar de hele bezorgdheid om berichtgeving... Rond de gezondheidstoestand van de paus dateert natuurlijk. uit de tijd dat. als mensen er allemaal lucht van kregen. dat een paus wel eens dood zou gaan. dan werd heel Rome geplunderd door de meute. He, dus dan was er chaos en, en een anarchie. Dus het heeft eigenlijk een. Uh, ja, dat is eigenlijk de, de, de reden dat men daar voorzichtig in is. En, en liever een leugentje om best veel verkoopt, is om de openbare orde te handhaven. Maar daar is nu geen sprake meer van. Maar dat zijn toch nog die, die, die
1: oude mechanismes... die dan in zo'n systeem blijven zitten. Wat ook nog bekend werd... is dat uh, Paus Benedictus natuurlijk bezig is met zijn dood. En zelfs met de plek waar hij begraven wil worden. En dat zal gaan geschieden op de plek... in de crypte van de Sint-Pieter... waar vroeger het graf van Johannes Paus II zich bevond. Voor de kenners, u komt binnen in die crypte. U passeert rechts Piers XI links de confessio, daar gaat u rechts hoek en dan meteen de kapel links, daar lag Johannes Paus II begraven, die is na zijn zaligverklaring omhoog gegaan, een verdieping, naar de kerk, ligt daar in de tweede kapel rechts, de kapel naast uh, de Pietà, zal maar zeggen, dus daar, in die, op die oude, de oude plek van Johannes Paus II, die keurig ruimte heeft gemaakt, komt Benedictus XVI nog te liggen, en dat brengt mij toch op een op een raadsel. Want ik kom daar nog wel graag in die crypte. Om daar, hè, dan is het een mooie wandeling. En dan zie je al die graven weer. En daar staat al een tijdje. Een tombe. Die, is daar. die stond daar plots in nieuws. En het is een beetje alsof je, alsof je een rijkje een rijke huis kent. Opeens staat er een huis tussen. Dus, maar er, staat geen, er stond geen naam op. Dus ik heb daar aan een suppost gevraagd. Uh, een supposed. Ja, hoe zeg je dat? Een bewaker? Ja. Uh, want je kunt alleen maar, eigenlijk alleen maar kijken, één kant zien. Kunt u even voor mij achter dat graf, achter die tombe kijken of daar wel een naam staat? Want het kan zijn dat er iemand is tussengevoegd. Dat heeft zich gedaan, daar stond ook geen naam. Dus dat is de tombe zonder naam. Eigenlijk een mooi uitgangspunt voor een thriller. De tombe zonder Wie komt er in de tombe ja. terecht? En ik heb altijd gedacht, dat wordt de tombe waar Benedictus de XVI in komt te liggen. En Dat heeft iemand mij daar ook gezegd. Maar inmiddels zijn de plannen gewijzigd. En komt hij dus op een andere. Plek te liggen in de Vaticaanse
0: grotten, ja, zoals het heet. dat
1: trouwens grotten, dat weet ik niet, maar misschien dat het het heet. wel iets van een grot,
0: ja, jawel. Maar, maar dat oorspronkelijk waren daar geen grotten, toch?
1: Nee, het is het is eigenlijk heel simpel. Het is die die ruimte, die crypte, is het verschil tussen het oude niveau van de Sint-Pieter, dus het, het vloerniveau van de basiliek van Constantijn en de nieuwe basiliek. In die tussenruimte is de crypte of die grotten ontstaan. En lieve mensen, als u nou eens in Rome bent en u heeft een priester bij u... dan kunt u, als u wilt, daar een kapel reserveren en daar de mis vieren ook gratis.
0: Nog, ook nog in deze coronatijd.
1: Dat, dat zal anders zijn, want uh, je hebt foto's en filmbeelden gezien van het missen in Italië. Allemaal met mondkapjes, hè? Ja. ja. Maar goed, we weten niet wanneer uh, Benedict XVI ons gaat verlaten... en we hopen natuurlijk dat hij nog lang bij ons zal blijven. In betere gezondheid, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, en dan nu nog een rectificatie. In onze vorige aflevering hadden we het over het geschil van de Nederlandse bisschoppen... met het stichtingsbestuur van de Roudbad Universiteit. Dat was naar aanleiding van een uitspraak van de ondernemingskamer over dat geschil. Die uitspraak eh, zette eigenlijk de bisschoppen buitenspel. Wij zeiden toen dat tegen zo'n uitspraak niet in beroep valt te gaan. En dat is niet waar. Dat kan dus wel. De bisschoppen hebben dus nog... De gelegenheid om in cassatie te gaan tegen die uitspraak. Of ze dat gaan doen, is nog niet duidelijk.
1: Luisteraars, dit was het dan weer. Dit was weer De Roomse Loper. Ik was Stijn Vens. En ik was Christian van der Heijden.